0: Ah, boa tarde a todos, bem-vindos, mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje a gente continua naquela série falando sobre grandes personagens brasileiros, né? Hoje a gente fala sobre Joaquim Nabuco, e para conversar um pouco sobre esse personagem estão aqui com a gente, a Simone Segato. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Juliano.
1: Boa tarde, pessoal de casa.
0: Bem-vindo, Simone, e o professor Thomas Juliano mais uma vez gentilmente participando aqui com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, meus caros.
2: Boa tarde, audiência. Prazer em estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. Ah, professor, é... o personagem nosso hoje é Joaquim Nabuco. A gente vai falar falar bastante sobre a vida política dele, né? a importância dele nesse período é, do império, né? Mas antes de chegar na vida adulta, eu queria que o senhor contasse pra gente, resumidamente, se o fizesse uma explanação pra gente aí, quem foi o Joaquim Nabuco, não o, o político, o, mas o, o, a criança, o jovem, contasse um pouquinho pra gente quem foi o Joaquim Nabuco até ele chegar como grande personagem político brasileiro que ele foi.
2: Perfeito Bem, Joaquim Nabuco tem uma, uma vida impressionante Ele não é exagero, não é uma hipérbole Ele foi um homem tocado pela ação clara da providência de Deus Se manifestando em instantes arrebatadores Eu gosto de sempre de contextualizar Que de Santo Agostinho a Satre Pegando só uma extensão temporal de dois filósofos nós sempre vamos encontrar uma explicação em torno do tempo. O tempo, muitas vezes, é entendido como um objeto perturbador. Ou seja, se a cada segundo morremos na visão de Sartre e se a cada segundo nós temos a possibilidade de buscar a redenção na compreensão de Santo Agostinho, Joaquim Nabuco viveu exatamente essa esfera de Santo Agostinho, essa esfera temporal pois ele conseguiu viver e absorver aquilo que o instante tinha de mais arrebatador a começar pela sua infância naquele momento catártico nesse caso do Massangana em que ele, acompanhado de sua madrinha está ali comendo uma fruta e vem um escravo fugido de um engenho ao lado e este escravo chega de uma maneira desesperada e pede acolhimento e quando faz essa solicitação ao menino ao jovem Nabucco criança, repito, com oito anos, Joaquim Nabucco pega essa experiência temporal e a eleva como um princípio quase que vocacional, tendo em vista que já aos oito anos ele já escolheu ser abolicionista, e esta cera numa sangana irá nortear todo o seu processo político e biográfico, tanto que aqueles mais familiarizados com os textos de Joaquim Nabucco, vou encontrar no capítulo Maçangana, por exemplo, a descrição desse momento, minha formação, para quem não sabe, a autobiografia de Joaquim Nambuco. Lá, existe este capítulo Maçangana, em que ele narra essa experiência da, de mocidade, de infância, e a define como a experiência, sugêneres, de toda a sua formação política e, por consequência, existencial, tendo em vista que ele sempre acreditou que a política era uma extensão de sua pessoa, ou seja, era um serviço ao bem comum, independentemente das fases que Joaquim Nabuco teve enquanto político, ele sempre a entendeu dessa maneira. Pois bem, ele é filho de Tomás Nabuco de Araújo, senador do Império, senador que aparece, inclusive, no Velho Senado de Machado de Assis, Tomás Nabuco de Araújo, baiano, Joaquim Nabuco nasceu em Pernambuco, na cidade do Recife, Joaquim Nabuco, até os oito anos, morou com a sua madrinha, sua mãe e seu pai residiam na capital do Brasil, então Rio de Janeiro, e Joaquim Nabuco viveu durante oito anos no consagrado aí, engenho do Maçangana onde ele teve essa experiência que eu relatei onde ele absorveu o tempo nesse instante arrebatador pois vejam só, que coisa mais impressionante naquele exato instante, vejam como tem uma série de coincidências né? ou providência eu prefiro definir como providência você tem Aquele menino sentado naquela escada, aquele escravo foge, vai exatamente no engenho de uma sangana, e este menino passará a ser o Joaquim Nabuco, definido por Gilberto Freire e por André Rebouças como o nosso o abolicionista. Então é uma vida impressionante, marcada desde a própria infância. A madrinha de Joaquim Nabuco morre quando ele tinha oito anos, e dessa morte ele volta ao Rio de Janeiro, e dentro desse processo ele volta aos braços dos pais. se Ele morou com a madrinha por circunstâncias de família, não por algum problema, digamos, de ordem familiar, ou porque os pais não o queriam, alguma situação dramática, digamos. Não, ele morou porque era uma madrinha viúva, havia essa concessão familiar, Joaquim Nabuco foi, e vejam como é belo isso, ele foi amamentado por leite de escrava e anos depois passará a ser o redentor das escravas do Brasil, né? O, o seu pai, Tomás Nabuco de Araújo, foi, em certa medida, um abolicionista também, um abolicionista de primeira geração, um movimento abolicionista no Brasil, ele se consagrará na década de 80 do século XIX, mas Tomás Nabucco de Araújo, Perdigão Malheiro, a Viscote do Rio Branco, e outros são de uma geração anterior de abolicionistas. Que prepararam, digamos, a antessala desse movimento. Joaquim Nabucco formado em Direito, nós tivemos, em um determinado momento da história, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Castro Alves, como colegas de turma, vejam que turma impressionante esta. Vamos ter tido, em Joaquim Nabuco um advogado, um tanto quanto uh, impreciso em matéria profissional, pois ora ele era um abolicionista, ora ele viajava e tinha uma vida diletante, ele viveu algumas oscilações existenciais, foi conhecido à sua época como Quim Belo ele gostava de moda, ele foi capa de cigarro, ele foi o autor de O um Abolicionismo na década de 80, que depois ele vai entender que é uma obra de militância, uma obra menor, uma obra que perde a sua validade, digamos, atemporal, mas foi, sem dúvida alguma, o grande escrito de combate para, pela causa da abolição da escravatura. Então, enfim, a vida de Nabucco foi basicamente esta. Quando ele tinha próximo dos 40 anos, ele se casou, e dentro de todo esse processo de vida, quando ele se casa, ele começa uma aproximação, já aos 40 anos, do catolicismo, que resultará na sua conversão, e ele morrerá, isso a gente atesta em seus diários, escrevendo, inclusive, sobre milagres e missa que ele assistia. Então, Joaquim Nabuco de uma vida um tanto quanto impressionante, da escada do Massangana, o homem que relatava milagres em seus diários. Vejam, ele não estava relatando milagres, independentemente se a pessoa acredita ou não, mas só para deixar isso bem grifado, ele não estava relatando milagres na, digamos assim, de uma maneira pública. Aquilo ali era uma coisa íntima. Vi essa situação no seu diário. Ele não imaginou que em 2019 um Thomas Juliano iria mexer no diário dele. Aquilo ali era uma coisa íntima. A história tem esse momento e, e esse tipo de exposição que é um tanto quanto fascinante e ao mesmo tempo perturbadora. Porque quando a pessoa passa a ser um fato histórico consagrado em um determinado objeto, ela perde muito de, de sua intimidade. Tanto que nos diários de Joaquim Nabuco, a gente encontra ele falando até mal da mulher do Oliveira Lima. Então, assim, dentro desse contexto, é o tipo de, de situação que a gente não... Enquanto produz fonte, a gente não espera que as coisas, mas basicamente, elas se definam dessa maneira. Digamos que, pensem comigo... Como vocês dois, eu também tenho várias situações que eu guardo para mim, perfeito? Ou para um círculo, um círculo muito íntimo, muito próximo. Digamos que daqui a 100 anos alguém queira estudar sobre o tal Thomas Juliano. E aí começam ali a achar fontes, etc. E tornam públicas questões que basicamente eu não queria que fossem apresentadas. Então a história tem esse lado indiscreto que ao mesmo tempo é fascinante e ao mesmo tempo é perturbador. E os diários de Joaquim Nabuco, assim como as correspondências dele, com o Machado de Assis, com outros tantos, com o próprio Oliveira Lima, servem como uma grande construção, um grande arcabouço de materiais para que a gente possa entender muito desse homem. Foi um homem, só para concluir aqui essa breve apresentação, de uma infância ah, no engenho, ele viveu no engenho do Maçangana, que era consagradamente um engenho que, cuidava bem dos escravos, em si a escravidão sempre foi entendida como uma perturbação na vida dele, inclusive por sua madrinha, mas o engenho do uma tinha uma característica muito bem apresentada pela historiadora Kátia Matoso, na obra Ser Escravo no Brasil, assim como por Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Ou seja, o engenho do uma sangana era um lugar em que não existia um maniqueísmo, existia uma amálgama. E dentro dessa amálgama, dentro dessa mistura, Ali foi consagrado o Engenheiro Maçangana, ali foi consagrado o Joaquim Nabuco. Tanto que, quando ele enxergou aquele escravo <cười> clamando a colhida, aquilo para ele serviu como uma apresentação de um drama que ele não acessava enquanto criança. Então, a infância de Joaquim Nabuco, ela pode ser singularizada no menino que não foi cruel com os seus escravos, não os fazia de cavalinho, por exemplo, não ficava ali maltratando os seus... Uh, seus criados como o próprio Machado de Assis retratou também seus romances mas que foi singularizado nessa experiência do Massangana. a posteriori vai ter aí uma, uma mocidade junto com os pais foi aluno no colégio Dom Pedro II foi chamado muitas vezes de algo que contemporaneamente a gente pode entender como maricas certo? porque era o um menino um tanto quanto tímido Uh, bem criado, limpinho e bullying em escola sempre existiu então eles sofriam certo, uma certa piadinha, etc e vejam só, não fez mal tanto que virou Joaquim Nabuco então dentro desse contexto ele aprendeu a sobreviver ele encarnou dentro das suas experiências no Dom Pedro II aquele espírito do Guns N' Roses né? Welcome to the Jungle ele entrou na selva e saiu dali o Joaquim Nabuco que a gente conhece aqui Anos depois, ele vai ser advogado, vai ser defensor de escravos, vai ter uma experiência na Inglaterra, uma experiência nos Estados Unidos, vai conhecer, inclusive, Ernest Renan, que foi por muitos anos a sua maior influência enquanto intelectual. Depois, quando ele se converte, ele rompe, evidentemente, com essa visão uh, de Ernest Renan. Uh, e até chegar na abolição, ele foi este homem envolvido em uma militância política muito intensa e ao mesmo tempo um homem da, das letras, um homem das grandes rodas, um homem envolvido em grandes causas. Joaquim Nabuco foi o homem que um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o nosso grande diplomata nos Estados Unidos. Ele foi o abolicionista de nossa história ele foi um homem importante do partido liberal, ele foi um conservador importante, ele foi um intelectual importante um historiador importante então é um homem de muitas faces nós poderíamos aqui conversar só sobre o Joaquim Nabuco historiador, que aí nós pegaríamos por exemplo, o Estadista do Império e Balmaceda, enfim as suas obras de história e iríamos aqui olha, com muita calma explorá-las Poderíamos falar só do Joaquim Nabuco, abolicionista. iríamos pegar ali toda a sua articulação com os abolicionistas ingleses, com os abolicionistas brasileiros, e iríamos esmiuçá-las. Enfim, para concluir, é um homem de muitas faces, de uma infância rica, mas de uma experiência catártica numa sangana, de uma adolescência um tanto quanto intensa, de experiências em colégios, em experiências com uma mãe, com um pai que ele ficou oito anos sem conviver, enfim, é um homem aí com diferentes uh, momentos, momentos importantes que moldaram o seu caráter e, por consequência, pautaram parte da política e da história brasileira em seu tempo.
0: Você falou, ele foi colega de turma do Rui Barbosa, mas ele foi também amigo do Machado de Assis, né? Pô, muito amigo de Machado de Assis. É interessante isso porque...
2: O que Nabuco é um pouco mais novo que o Machado, e o Nabuco, em um certo momento, escreveu um poema. E Nabuco foi muito inspirado por Camões, e a alta cultura brasileira sempre foi muito inspirada por Camões, independentemente da área, se historiador, sociólogo, etc. Camões sempre foi o norte, o norte textual, o norte estilístico, o norte temporal, enfim. E o Joaquim Nabuco escreve um poema e o Machado, então, crítico, literário, comenta sobre esse poema do filho de Tomás Nabuco de Araújo. Enfim, dentro desse, desse contexto, então, o nosso querido Machado de Assis faz o comentário crítico. E aí Nabuco responde. Então, eles, desde a mocidade de Nabuco e do início da fase adulta de Machado de Assis, eles já estabeleceram um contato, que por muitos anos ficou muito pautado por aquela formalidade do meu caro, meu caro, meu caro. Ao longo dos anos, o meu caro vai ser transformado em meu querido Machado, meu querido Nabuco, meu amigo, receba este abraço cheio de amor, enfim, há uma mudança, uma evolução. E nas cartas entre os dois, a gente vai percebendo como os anos foram apresentando uma transfiguração dessa amizade, um desenvolvimento desses afetos. É muito gostoso ser historiador porque você consegue pegar exatamente esse tipo de construção das primeiras cartas de uma certa mocidade e você avança ao longo dos anos e você vai percebendo que o antigo meu caro passa a ser agora o meu amigo que recebe este abraço cheio de amor. Então foram muito amigos, Machado de Assis ao lado de Joaquim Nabuco e de outros, fundou a Academia Brasileira de Letras. Joaquim Nabuco foi um amigo que Machado de Assis quis comunicar em primeira mão, por exemplo, boa parte de seus momentos decisivos de vida, como, por exemplo, a sua própria morte. O Machado de Assis estava muito bem assessorado por José Veríssimo na época, e Machado, conta José Veríssimo, pediu que o primeiro amigo que fosse saber sobre a morte de Machado de Assis, a sua morte, portanto, tinha que ser Joaquim Nabuco. Machado de Assis e Nabuco vão partilhar luto, Nabuco vai ser consolado por Machado quando a sua mãe morre, ao mesmo tempo, Nabuco vai consolar Machado na questão da ausência, são dois temperamentos muito diferentes, Machado de Assis é um homem que nunca conseguiu encontrar-se com Deus, Nabuco, por outro lado, vai se converter, vai ser um homem que vai conseguir ter uma explicação existencial mais completa nesse, nesse aspecto, então, são homens com temperamentos muito diferentes e que, ao mesmo tempo, vão se complementar. Então, há uma contínua ajuda ao um machado que acolhe o amigo quando o amigo perde a mãe, o outro acolhe quando o amigo fica viúvo, o outro acolhe quando existe drama. Ao mesmo tempo, existe ali um certo, digamos, uh, conchavo entre os dois para, pois bem, quem eu quero escolher para postular uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Então, existe esse certo conchavo que é natural dos relacionamentos em grandes instituições. Exemplo, ah, Machado de Assis especulando votar em tal, indicar tal, e Nabucco manifestando suas considerações. Enfim, aquelas conversas informais que basicamente uh, existem. Então, é um ambiente muito rico, é um conjunto de fontes que fala muito sobre essa amizade. E que, repito, não era uma amizade, digamos, uma amizade brasileira com as características mais anedóticas de uma amizade brasileira. Essa, talvez, eu colocaria, só para pegar um exemplo, a amizade de Manuel Bandeira e Gilberto Freire, perfeito? Eram amigos que foram para a boemia, tomaram cerveja, certo? Fizeram ali algumas coisas, algumas peripécias no Rio de Janeiro. Essa é uma amizade entre os dois, Nabuco e Machado, até por características até pela idade com que se aproximaram e etc a, a, e, e entre outras coisas até pela conversão do Papo Nabuco, enfim casamentos, os dois casados já foi uma outra configuração então é um convívio muito rico e dá a gente conseguir extrair muito da história do Brasil a partir dessa amizade a partir dessas cartas trocadas o Graça Aranha, para concluir, fez uma compilação dessas duas cartas Vejam que interessante, o Brasil já teve em seu time diplomático, na mesma equipe, Barão do Rio Branco, Oliveira Lima, Graça Aranha e Joaquim Nabuco. O mesmo Graça Aranha, supracitado, que organizou as correspondências entre Machado e Nabuco. O mesmo Graça Aranha que esteve lá na semana de 22. O mesmo Graça Aranha, que é um autor, um, ora odiado por muitos, ora amado por outros tantos, enfim, a história do Brasil é uma história culturalmente muito rica E a partir dos convívios E desses entrelaçamentos A gente vai ali, sem dúvida Descobrindo muitas coisas que eu considero interessantes
0: Que luxo essa bom, equipe bom, bom, né é, o, o professor, a gente está falando de um, de um período da história Onde a gente tinha basicamente Dois grandes partidos né Os Saquaremas e os Luzias os, O Partido Conservador e o Partido Liberal. E nessa época não era muito raro ah, várias dessas figuras eh, começaram de uma maneira na política e acabaram terminando de outra. Por exemplo, alguns começaram no Partido Liberal, depois se transformaram conservadores. Até o próprio João Camilo, né, o historiador, João Camilo de Oliveira Torres, num de seus livros, ele também confessa que ele meio que começa liberal e, aos poucos, depois ele vai se tornando conservador, enquanto ele vai contando determinada parte da história. Eu queria fazer duas perguntas, né na sua opinião, assim, primeiro, como que a gente pode explicar esse fato, já que havia dois partidos políticos apenas, mas eram duas visões, a princípio, deveriam ser bem distintas, né? visões duas visões de mundo, talvez bem distintas, e, e, e por que essa, essa alternância né, na história de alguns desses personagens entre o Partido Liberal e Conservador? Se era apenas uma questão prática da política, da eleição, ou se era, representava algum tipo de mudança na visão de mundo dessas pessoas? Né? E a segunda pergunta, né, já fazendo parte da primeira, o Joaquim Nabuco, se ele foi liberal, virou conservador, se manteve liberal, como que foi essa trajetória dele na política?
2: Perfeito. Vamos lá, né?
0: Existem algumas coisas que são muito
2: interessantes. Por exemplo, pensemos. O Partido Liberal brasileiro, os dias, o Partido Liberal do Império, o Partido Liberal histórico, clássico, ele tem entre seus fundadores um padre, que foi o Diogo Antônio Feijó, regente do Império. Vejam, quão paradoxal é isso, né? um partido liberal que tem, inclusive, entre as suas ramificações um braço anticlerical, ao mesmo tempo tem aí, em um padre, uma de suas figuras mais expressivas. O Partido Conservador foi fundado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, antigo liberal. Dentro dessas duas complexidades, dessas duas biografias, a gente já consegue ter uma certa antesala biográfica para demonstrar como eram os tipos humanos que ocuparam o ambiente político brasileiro naquele contexto. Pensemos, o movimento abolicionista nasceu no Partido Liberal. Todavia, todavia, as grandes leis de combate à abolição, todas elas foram pautadas por grandes conservadores, Visconde do Rio Branco, João Alfredo, Duque de Caxias. Então existe sempre uma situação em comum de que a política do império ela foi uma política menos personificada em partidos e mais personificada em indivíduos. Porque nós vamos ter uma certa movimentação entre um lado e outro, um lado e outro. Pense, por exemplo, na biografia de Zacarias de Góis e Vasconcelos. Zacarias de Góis e Vasconcelos foi o advogado de Dom Vital. E não serve, em várias instâncias, como um conservador clássico, um saquarema clássico. E, ao mesmo tempo, esteve com uma posição conservadora clássica naquele momento, defendendo Dom Vital na questão religiosa. Ainda, pensemos, Visconde do Rio Branco, um conservador clássico, autor, por exemplo, organizador da Lei do Ventre Livre, ele, ao mesmo tempo, era a figura política em oposição a Dom Vital. Então vejam, se Zacarias de Góis Vasconcelos ah. é o advogado, defensor, o ou outro conservador clássico é o opositor, ou ainda José de Alencar, conservador, político, etc., além de romancista, enfim, opositor da, da Lei do Ventre Livre, um dos mais expressivos, Lei do Ventre Livre, organizada, como eu mencionei, por Visconde do Rio Branco, que foi membro do Partido Conservador. Então a política do Império, ela é uma política complexa, ela deve ser entendida a partir de uma série de circunstâncias. Primeiro, as situações do momento. Nabucco, por exemplo, começou no Partido Liberal, por quê? Porque o seu pai era um membro do Partido Liberal. Era natural fazer isso. Você já tem uma antessala e Nabucco, durante boa parte da vida, ele vai defender medidas, tiras como liberais. Por exemplo, ele vai defender... Uh, na questão, da questão religiosa, ele vai ter uma posição não muito simpática a Dom Vital, na, por exemplo, ele vai defender o divórcio, ele vai ter uma posição no início de sua carreira, uma posição de um liberal, o um liberal para aquele contexto de século XIX. Acontece que o Joaquim Nabuco vai deixar pouco a pouco de ser esse liberal em alguns momentos, muito inspirado, como eu mencionei aqui em Ernest Renan, enquanto visão de mundo, ou, por exemplo, numa visão quase que anticlerical, em alguns sentidos. Joaquim Nabuco, ele será monarquista, ele vai morrer conservador, a monarquia vai morrer na história do Brasil com o Joaquim Nabuco conservador, tanto que o próprio João Camilo, mencionado por você, especula que, talvez, se tivéssemos um terceiro reinado, teríamos ali Isabel e Joaquim Nabuco como o presidente do conselho de ministros então o Joaquim Nabuco ele morreu conservador ele morreu monarquista a monarquia no Brasil ela vai se consolidar com a presença dele ao longo de toda a década de 80 então essa transfiguração ela vai existir na vida dele o que é muito importante que a gente contextualize ainda, vejam Visconde do Rio Preto dentro de toda a sua vida liberal e, ao mesmo tempo, com várias posições monarquistas, conservadoras. E eu citei ele, porque Porque foi o último homem do Império. João Alfredo, o chefe do gabinete de ministros naquele contexto da abolição, conservador. Então, a, a política deve ser entendida dentro dessas uh, ramificações. E o João Camilo, quando ele apresenta isso em Construtores do Império, ele apresenta exatamente o quê? Aquela visão de alguém que, como a gente muitas vezes escuta, como se os grandes méritos no que toca a dignidade da pessoa humana no império fossem pautados por liberais. E o João Camilo se surpreendeu, como basicamente a gente acaba se surpreendendo, que os conservadores eles não eram intransigentes, eles não eram escravocratas, pura e simplesmente. Muito pelo contrário, nós vamos ter dentro do Partido Conservador do Império abolicionistas, homens pautados justamente nesse tipo de respaldo. Em contrapartida, nós vamos ter aí sim uma base do Partido Conservador escravocrata, intransigente. Nós vamos ter isso aí. Assim como a gente vai ter uma parte do Partido Liberal escravocrata e transigente. A política brasileira, naquele contexto, isso até hoje, isso nunca mudou, ela é, um, ela é um local que não é feito para amadores. A diferença é que no século XIX nós tínhamos estadistas, nós tínhamos uma elite política, nós tínhamos aristocracia, nós tínhamos um, uma política de homens que buscavam também a virtude. Hoje é uma situação bem diferente. E hoje, quando eu estou dizendo, aí é os últimos 50 anos da história do Brasil, sem ser hiperbólico, poder até aumentar esse prazo. Então, é diferente a gente perceber algumas, algumas mudanças. Então, é nesse contexto. Ponto um. Havia uma maleabilidade, uma movimentação, havia um fluxo. Ponto. Vamos ter biografias que sintetizam muito dessa complexidade. Zacarias de Góis Vasconcelos, o próprio Joaquim Nabuco, Visconde uh, do Rio Branco Visconde do Rio Preto uh, por exemplo os mencionados aqui Bernardo Pereira de Vasconcelos Padre Diogo Antônio Feijó nós vamos ter esse tipo de transição então é, é esse o contexto bem importante que eu considero por fim a própria biografia de José Bonifácio em um certo sentido os seus, por exemplo seus projetos para o Brasil também dizem muito dessa complexidade ou seja, um homem que defende uma tradição, defende o um conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, não é um reacionário, não está fixo em uma marcação abstrata de um tempo e de uma realidade. Pois o conservadorismo não é isso. O conservadorismo é o diálogo com três tempos. Ou seja, eu não vou construir um futuro, mas, em contrapartida, eu vou, a partir do presente, vivê-lo bem para amanhã viver, consequentemente, bem em diálogo com as experiências que passaram então é um diálogo com os três tempos sendo que o diálogo com o futuro não é a ser construído, mas a ser em um certo sentido, preservado defendido, então nós vamos ter essa concepção de conservadorismo vamos, inclusive em Bonifácio que ao mesmo tempo tinha que pela sua própria missão naquele contexto, pensar no futuro e com Nabucco não foi muito diferente Nabucco pensava no presente, alugava com o passado, mas em contrapartida já pensava nossa, como é que vai ser o Brasil de amanhã e tinha que especular e tinha que desenvolver alguma coisa que outra, até o momento em que ele se viu deslocado do Brasil. E foi quando ele sai. Porque já não tinha mais espaço para ele, ele já era associado com uma imagem anacrônica. Ele deixa de ser aí esse conservador e ele passa a ser uma figura tratada por seus opositores quase como um reacionário. Coisa esta que ele nunca foi. Então é um tema complexo, é porque a política brasileira no século XIX, ela teve muitas movimentações, muitas instabilidades, não foi um terreno pacífico, mas, dentre tudo isso, precisaremos entender o quê? Ela precisa ser compreendida sempre por indivíduos. E quando a gente compreende essa política por indivíduos, a gente começa a perceber uma grandeza política na história brasileira, que é a em basbaca. Vide algumas das biografias que citei aqui.
1: Posso fazer uma pergunta?
2: Claro, por favor.
1: É, é que eu, eu queria saber como é que foi a ruptura dele com, com a religião e depois a reconversão dele, porque eu achei bem interessante que uma época da vida dele, ele negou bastante a, a religiosidade e depois ele volta. Eu queria saber como é que foi é, a ruptura dele e depois a reconversão. Não sei se deu para entender
2: Bem, perfeito. Ele não teve uma ruptura formal, aquela situação de apostatar. Ele foi alguém criado dentro do Engenho uma sangana com a presença católica. Ele lembra bem, por exemplo, de todo o enterro de sua madrinha, lembra das escravas, por exemplo, rezando o rosário. O capítulo, no, no Minha Formação, em que ele descreve a morte de sua madrinha é belíssimo. Então, Nabucco, ele viveu em um ambiente católico. Todavia, o seu pai fez parte, por exemplo, de uma tradição brasileira que era dos católicos históricos, ou seja, amavam a igreja. Em contrapartida, não tinha uma vida piedosa. Isso não quer dizer que o Tomás Nabucodoro de Araújo vivia de uma maneira desregrada, não é isso. Quando eu digo vida piedosa, é alguém, por exemplo, que ia à missa e ao mesmo tempo deixava, rompesse, por exemplo, com a maçonaria. Tomás Nabuco de Araújo nunca rompeu adequadamente com a maçonaria. Então Nabuco sempre viveu a partir do espelho de seu pai, por exemplo, uh, entre uma, um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. E ele foi assim. O que vai acontecer é o quê? Ele vai ter várias experiências, na Europa, de leituras, no contexto do Brasil, enfim, ele vai viver muitas coisas até chegar aos seus 40 anos, até casar. E notem, dizem, dizem, só para deixar aqui um, um grifo, que Nabucco, ele casou não por amor, mas por admiração. Ele admirou a maneira como essa mulher, de fato, se comportava. E ele acompanhava ela nas missas. E quando ele começou a acompanhá-la sem fé, como ele mesmo narra, ele começou a se converter assim. Ele se converteu por qual caminho? Acompanhando a esposa e embasbacado com a liturgia. Ou seja, ele ia nas missas e ele ficava estupefato com a beleza daquelas celebrações. Antes disso, ele viveu uma experiência, ele ainda naquele contexto um católico histórico, um quase agnóstico, ele, de ter, em 1888, encontrado o Papa Leão XIII. Ele sentou com o Papa Leão XIII, falou do contexto do Brasil, ele foi ao encontro do Papa... E quando ele encontrou aquele homem, como ele mesmo descreveu, aquele homem vestido de branco, ele não sabia, o próprio Nabuco diz assim, eu não sabia, mas ali já existia uma expressão de fé em meu coração. Então, Joaquim Nabuco ele viveu essas experiências que foram decisivas para a sua vida católica. Pois Nabuco, depois, ele vai ser, no bom sentido do termo, um carola. Ele vai viver, aí de fato, com um carola. Nabuco foi pai de padre... Nabucco viveu essa experiência de ter sido, a partir dos 40 anos, um homem que se converte, e mais do que isso, às vezes as pessoas acham que isso é um fenômeno muito moderno, mas não é não, no século XIX, início do século XX, o homem como Joaquim Nabucco se converter, ele era alvo de piada, chacota, ele perdeu coisas assumindo um testemunho público de fé. Pois Nabucco assumiu esse testemunho, escreveu um livro sobre a sua conversão, chamado a Desejada Fé. Então é um homem que, a partir do seu casamento, ele começou a levar a existência de uma maneira mais ampla. Antes disso, ele foi em alguns momentos um pouco boêmio, ele sempre foi muito discreto nisso, mas ele não era um homem de escândalos, mas como ele era um homem muito bonito, muito admirado, etc., ele viveu muito desse deleite, ele era conhecido em seu tempo como Quincas o Belo, então ele era, de fato, um homem que fascinava, já disse isso aqui, ele foi capa de cigarro, capa de cerveja, ele era uma figura pop, ele tinha um sex appeal diferente, então dentro desse ambiente que o Joaquim Nabucco viveu, aos 40 anos, eu acho que de fato, percebendo que tudo aquilo todo aquele conjunto de certezas que ele tinha, queda do império, falecimento de seu pai, já anos antes, já não tinha mais aquela causa de existência de vida que era a abolição, a abolição foi resolvida. Então ele parou naquele momento e se viu em um limbo. Vejam, eu não tenho mais nada para dar no mundo, em um certo sentido. Tudo que eu tinha, eu consegui resolver no meu tempo. Nabucco foi um privilegiado nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele viveu esse drama. Ele resolveu todas as suas grandes causas, e ao mesmo tempo seus grandes amores ficaram pelo caminho. Por exemplo, a própria coroa brasileira. Então ele viveu esse instante de perturbação. E onde é que ele encontrou refúgio? ao invés de encontrar, por exemplo, na depressão, no milismo ou em alguma artificialidade, ele encontrou na fé, no casamento, na constituição de uma família e ele aí viveu os seus últimos uh, 20 anos dentro desse tipo de experiência. Atuando ainda na política brasileira como diplomata, etc. Mas viveu essas experiências de fé a partir, de, principalmente, de seu casamento. E é muito interessante, porque nos diários de Joaquim Nabuco, a gente encontra ele descrevendo até como é que ele vai pedir Dona Evelina em casamento. Então, assim, é muito interessante. Aí tá assim, pedi, vou pedir em casa, vou pedi-la em casamento. Aí tem a data. É interessantíssimo. Você consegue encontrar isso. E como eu disse, pai de diplomata, pai de padre, pai de romancista, ele ainda conseguiu pelos filhos apresentar muito dessa extensão de todas as suas experiências a Carolina Nabuco inspirou até o Hitchcock o grande diretor de cinema foi inspirado pela Carolina Nabuco então esse Joaquim Nabuco pai também é uma figura interessantíssima pois os seus filhos, inclusive na diplomacia inclusive no catolicismo, inclusive na literatura ampliaram algumas das facetas de Joaquim Nabuco pois ele foi tudo isso foi o católico, foi o diplomata, foi o romancista e etc
0: é interessante interessante essa essa conversão dele vamos ver se assim, existe alguma relação com a mudança é, política assim a, é, se tornar conservador e ter se convertido existe alguma relação entre esses dois fatos ou, ou na sua opinião não eu acho que sim mas mais como um
2: elemento de tristeza sabe eu gosto de comparar muito com uma situação, eu não sei se vocês dois mas enfim, a audiência de maneira geral já perderam alguém que vocês tenham amado muito um irmão, um pai, uma mãe, um marido uma esposa, enfim, perder alguém que você ama muito e Nabuco amava muito a coroa do Brasil e ele viveu aquele drama de ter perdido isso dentre outros falecimentos, outras situações difíceis de sua vida, e eu acho que ele mostrou uma força que basicamente nem todos têm. Na verdade, pouquíssimos tem. Que é, no momento de dificuldade, de dor, de dor intensa, de dor derradeira, ele parou e redirecionou seu caminho. Ao invés de mergulhar na fossa, usando uma linguagem bem coloquial, ele fez uma outra coisa. Ele elevou-se. Então, o que ele fez foi, com a queda da monarquia brasileira, que para ele foi um golpe, um golpe duríssimo, ele vai fazer o quê? Ele vai redefinir alguns princípios de sua existência. Pois ele viu, vejam só, né? Aquela máxima do Evangelho. De que vale o mundo se basicamente eu não vou conseguir nada disso na eternidade, não é? Porque, qual, quais são os valores do tempo terreno na comparação com a eternidade? Eu acho que foi isso que ele começou a, a meditar. E acompanhado de uma mulher virtuosa, é aquela máxima que as populares gostam de repetir e tem muito fundo de verdade. Que é o quê? Uma mulher elevada eleva um homem. Então Nabucco foi um privilegiado, ele casou com uma grande mulher, uma mulher discreta, uma mulher que tinha o tom e a medida que ele precisava. Então Nabucco foi um privilegiado, ele viveu essas duas faces, um grande drama em sua vida, e ele ainda vai, a partir desse drama, ele vai ter uma crise financeira drástica, ele vai ter experiências bem difíceis, bem no início de casamento, ele aplicava mal... Uh, dinheiro, ele era um homem, vejam, ele não era um, um homem que é um gastador, mas em contrapartida ele não era um homem que entendia muito de economia, pois ele errou muito em compras, em trabalhos, e etc. Ele foi um grande abolicionista, mas não era um grande economista, não. Então, dentro desses erros e etc., ele viveu experiências muito difíceis. E dentro de toda essa mistura de tragédias, enfim, dificuldades, interpéries, ele fez o quê? Ele levou-se. Ele não buscou na igreja um refúgio, ele só quis acompanhar a sua esposa. Só que um homem, do gabarito dele, o que ele fez? Ele foi acompanhar de coração aberto, intelectualmente honesto. Ele entrou, viu, começou a observar, acompanhar, acompanhar, acompanhar. Daqui a pouco foi se confessar e daqui a pouco ele está lá comungando e botando no seu diário a primeira vez que ele comungou depois de muitos anos. Então, acho que basicamente dá para sintetizar essa conversão de Joaquim Nabuco dentro desse tipo de espaço. Professor,
0: é... você quer falar, Simone?
1: Ah, eu, se, se eu puder, não sei se responder agora, mas depois, no momento mais adequado, eu queria saber um pouco mais sobre a carreira dele é, diplomática. Porque eu vi que tem... É bem interessante, porque até... Os, o Roosevelt, né, que tinha um, muito apreço por ele, eu queria saber mais sobre isso, se puder, não sei se agora ou depois, no momento.
2: Quando quiserem. A vida de Nabucco como diplomata foi uma vida de grandes feitos, de grande respeito. Ele atuou em várias situações importantes, em contextos como a Inglaterra, em contextos de marcação de fronteiras no Brasil, e ele viveu uma época em que o Brasil não era um anão diplomático, como o Brasil foi chamado há alguns anos. Ele viveu uma época do Barão do Rio Branco, meus caros. Ele viveu uma época do Oliveira Lima. Ele está nesta grandeza, ele está nessa prateleira de grandes diplomatas. E foi diplomata porque cuidou das nossas fronteiras, conseguiu expor muito bem a qualidade de nosso país, a qualidade cultural era um homem fluente em diferentes línguas, era um homem com literatura, era um homem com bagagem, era um homem educado e, ao mesmo tempo, não era um homem afetado, um homem, digamos, aquela situação vazia de um esteticismo paupérrimo ou artificial, muito pelo contrário. Joaquim Nabuco era um homem que conseguiu cativar de Roosevelt aos abolicionistas ingleses e anos antes e conseguiu justamente exercer isso como? Sendo ele. Sendo ele. E, que que era, e quem era ele? Era um homem, evidentemente com as suas limitações, mas era um homem com cultura, era um homem com vontade de fazer essas coisas. Ele gostava do que ele fazia. Ele gostava. Isso é muito diferente. Isso a gente percebe em qualquer área. É muito diferente quando alguém gosta. Aquilo ali exala, aquilo ali assim, saem todos os poros da pele que a pessoa gosta do que ela faz, e Joaquim Nabuco era este homem, e é uma das definições que o próprio Roosevelt acaba dando, é justamente isso, esse tipo de fascínio que o Joaquim Nabuco acabava promovendo e ele fez parte repito, de uma geração de diplomatas brasileiros que é uma geração que, assim, como é que eu posso dizer, é como se quem gosta de futebol o pessoal fala muito que a maior seleção da história do Brasil é a Copa de 70 Ali é esse time da diplomacia, nossa Copa de 70 da diplomacia. Não vai se repetir, a gente não vai ter um outro Pelé, que seria o Barão do Rio Branco, a gente não vai ter um Gerson, o um Rivelino, a gente não vai ter isso, o um Carlos Alberto Torres, a gente não vai ter isso novamente. E é um time de diplomatas de um alto gabarito. Então, Joaquim Nabuco ele foi um diplomata, do seu ponto de vista cultural sou ponto de vista do diálogo, seu ponto de vista das fronteiras, seu ponto de vista da cultura, seu ponto de vista do respeito. Nabucco morreu em Washington e foi transferido para cá. Em Washington, já houve lá uma mobilização. Foi como se tivesse, quem morreu lá, um norte-americano de alto relevo, uma figura expressiva dos Estados Unidos. Assim como Oliveira Lima, que está enterrado lá, também a biblioteca toda do Oliveira Lima está lá. Biblioteca do Oliveira Lima, meus caros, foi a maior biblioteca particular que o Brasil já teve. E ele, já na sua época, ele percebia que aqui não seria cuidado esse material e deixou lá. Então, o que acontece? Oliveira Lima, quando morreu, também, mobilização de pessoas. O Joaquim Nabuco aí, foi transferido, veio para cá, hoje ele está enterrado lá no Recife. E quando o Joaquim Nabuco veio para cá, mobilização também. Então, ele foi tratado aqui e lá como um herói da pátria. Um herói do Brasil um herói da diplomacia, um herói do diálogo, um herói das grandes causas. Pois, vejam só, só para sintetizar muito do que explica esse respeito. Pensemos, sem dúvida alguma, sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana, a abolição foi a grande lei do século XIX, em qualquer país. Certo? Pensemos, se o Brasil é um país expressivo, e de fato era, o que vai acontecer? Ele foi o abolicionista de uma lei fundamental para a história do mundo em um país expressivo na história do mundo que de maneira temporalmente tardia estava abolindo, abolindo a escravidão. Então Nabucco ele era um protagonista de uma lei que, sob ponto de vista humano, é uma lei universal. Então ele foi muito articulado nesse sentido. Porque ele, desde sempre, ele conversou com abolicionistas ingleses e, ao mesmo tempo, como diplomata, anos depois, ele vai ter feito o quê? ele vai falar ainda sobre a dignidade da pessoa humana, ou seja, o debate ainda não terminou, essa dignidade pode ser ampliada, de que maneira? A partir do pan-americanismo, a partir de tais, tais, tais medidas, e então, enfim, existe um contato, uma linha humana que não se rompeu. Então, é dentro desse contexto que eu colocaria ele como diplomata, ou seja, uma continuidade de um Nabuco abolicionista, ao mesmo tempo, com uma especificidade muito interessante que é a especificidade de um homem que naquele contexto, como abolicionista e como embaixador, nós estamos falando de um homem agora convertido, diferentemente de outra época, enfim, tem todo esse contexto de um Nabucco cada vez mais adulto. Então, o Nabuco diplomata é um Nabucco ainda mais adulto, ainda mais refinado. Então, sempre, até que é o um Nabuco, o grande Nabucco intelectual, o historiador, é o um Nabuco diplomata.
0: Antes era o Nabuco militante, o Nabuco da ordem do dia. Professor, eu, eu, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou abrir espaço aqui para um, pra um é, participante aqui do, do, do chat, o Rafael Lopes. Ele está perguntando aqui, no livro Minha Formação, no capítulo Maçangana, Joaquim Nabuco narra certas diferenças entre as fazendas do norte e as do sul no trato para com o escravo. Aí ele pede... Se o, é, você poderia citar algumas dessas diferenças Sem se existia realmente né?
2: Nós vamos ter A Kátia Matoso, na obra Ser Escravo No Brasil, obra que eu já mencionei aqui Que eu indico a leitura Ela vai apresentar O que? As especificidades do, dos engenhos Nós vamos ter engenhos, por exemplo Em que o escravo tinha escravo Ainda que escravos Nós vamos ter engenhos em que a dieta alimentar Daquele escravo, ela era muito melhor Do que um operário médio do Brasil Na década de 30 enfim, os engenhos no Brasil eles são muito complexos, e o que Nabucco apresenta ali é justamente uma antessala dessa complexidade de que não há uma maneira padrão de você compreender como é que foi o processo escravocrata no Brasil, o processo de exploração da mão de obra do homem. Então, a escravidão no Brasil ela é complexa, vai ter aí especificidade, certo? Vamos ter aí diferentes maneiras de, de entender como é que essa exploração ela acontecia em tal nível de complexidade que nós vamos ter, por exemplo, até mesmo o chamado escravo social, que nada mais era que um escravo branco. Então, a escravidão no Brasil é uma história complexa. complexa. Evidentemente que vamos ter uma certa complexidade, mas uma certa, uma certa padronização. O que, que seria uma certa padronização? O escravo, na maior parte das vezes, é ali um homem que veio da África, etc, etc, etc. Existe uma padronização. Mas dentro dessa padronização, há uma especificidade que precisa ser bem entendida e o Nabuco faz o que ali já apresenta a partir do seu empirismo
0: essa complexidade é, esse livro da não sei se é esse livro mas eu acho que é essa historiadora mesmo é Katia Matuzo né ela, ela estudou acho que até o, a alimentação dos escravos né ela tem uns, uns trabalhos muito interessantes sobre o assunto uma referência,
2: leitura, para quem gosta do tema, se interessa, etc., é uma leitura obrigatória, ela leu aí 17 mil cartas de euforia, para escrever o Ser Escravo no Brasil, e que eu sempre indico, eu sou quase como assim, um homem que, eu acho que eu mais indico o trabalho dela do que o de Desconstruído Paulo Freire, por exemplo, sabe? Eu falo mais de Ser Escravo no Brasil de qualquer coisa que eu já tenha escrito, Qualquer lugar que eu vou, eu chego no lugar e falo, vocês conhecem a palavra de ser escravo no Brasil? É basicamente isso que eu fico fazendo, sabe? Eu sou um anunciador, um profeta de ser escravo no Brasil, porque eu acho que é um tema necessário, fundamental, e ela consegue escrever uma obra com diálogo com fontes, e ao mesmo tempo com nível de erudição, ao mesmo tempo acessível. Dá para um leitor sem muito contato com historiografia pesada ter esse tipo de, de leitura ao mesmo tempo aquele que gosta de trabalhos braçais do ponto de vista intelectual também vai gostar porque a obra tem esse tipo de público é muito difícil uma obra historiográfica fazer exatamente isso aqui que é o que o João Camilo também consegue fazer muito bem que é uma obra erudita e ao mesmo tempo acessível isso aqui é muito difícil de fazer o Nabucco por exemplo em um estadista do império ele não consegue fazer isso a obra é maravilhosa mas é uma obra erudita você precisa ter muita leitura antes de chegar em Estadias do Império. Então, o João Camilo consegue fazer o seguinte, que uma pessoa que nunca leu sobre o positivismo, pegue uma obra sobre o positivismo no Brasil e leia. A Cátia Matoso também consegue fazer isso. Dada a simplicidade e, ao mesmo tempo, o nível de erudição que ali reside. Então, recomendo com muita, com muita ênfase, muita ênfase.
0: O ah, professor, cê, cê, desculpa, eu tinha que ter feito uma pergunta antes, eu acabei me esquecendo e cronologicamente vai ficar meio é, fora da ordem. Mas o, o Joaquim Nabuco, né? Ele se insere nesse como um do, uma das referências, né? O, o abolicionista é, tem, um, um acho que talvez seja um dos primeiros, uma das primeiras defesas que ele faz como advogado de um escravo que estava sendo condenado, estava sendo acusado de ter é, assassinado, eu não lembro quem, se foi alguém da, da polícia, alguma coisa assim, e ele, e ele faz a defesa no sentido de, de legítima defesa, é, eu não lembro direito, só podia contar para a gente, por favor? Bem, Nabucco se notabilizou, eu até vou
2: restender essa resposta, não no sentido de falar muito, mas no sentido de... para falar um pouquinho de como é que ele atuou nesse processo de advogado de escravos, ou de alforriados. O que Nabucco ampliou foi, ele entendeu que existia uma dignidade ali que era agredida, que era a dignidade da liberdade, da pessoa humana. Então, ele vai sempre, como advogado, usar esse tipo de princípio. Ele vai entender o que é a justiça, ele vai entender o que era o meio termo, meio termo na definição de Santo Tomás, ou seja, eu entendi me pesquisei e com sinceridade eu fui muito atrás de A fui muito atrás de B e cheguei ao meio termo, ou seja, uma definição a partir desse tipo de processo de choque enfim, Nabucco vai fazer isso então, por exemplo essa defesa que o notabilizou que não foi a única ela foi uma defesa em que ele foi pautado justamente por isso uma vez que o escravo havia matado agredido, enfim, seu antigo senhor, Nabucco vai fazer o quê? Ele vai escorar a, o seu princípio do direito dentro daquela visão de que, Notem. Existe uma dignidade da pessoa humana, existe uma liberdade e o escravo. Enquanto escravo, ele pode ser uma vítima e um algoz. Ele não ignora a capacidade do homem ser algoz mas em contrapartida existe uma antessala para isso, que é o fato de que ele já é uma vítima em si, uma vítima social. E dentro desse tipo de percepção é que ele vai defender alguns alfurreados, alguns escravos, algumas pessoas que não tinham condições à época de conseguir ali a proteção legal. Então esse foi o princípio de sua maneira de exercer o direito. Neste caso, que é um caso célebre, nós estamos falando de um crime, de um assassinato, e dentro desse crime ele conseguiu ali proteger este homem justamente do seu ponto de vista do quê? Da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da legítima defesa, dos maus tratos, no meio termo. Então Nabucco ele sempre foi alguém escorado na alta filosofia, escorado em Santo Tomás, em, escorado em princípios de justiça, em princípios aristotélicos. Ele foi escorado nisso e ele vai fazer sempre essa defesa, inclusive vai fazer o seu próprio abolicionismo exatamente dentro desse princípio, que é o quê? Vejam, nós estamos falando sempre das consequências, mas e as causas? A consequência é o assassinato, mas e a causa disso? Então Nabucco foi um homem, um advogado que sempre vai ser, vai se preocupar com as causas, não com as consequências.
0: Veja essa época, né? Os liberais sempre tentaram é, colocar nos conservadores essa peixe aí de, de escravocratas. E, quando, Na verdade, como você mesmo, você mesmo já falou várias vezes isso, né? as, as principais leis abolicionistas vieram de gabinetes conservadores, desde, desde a lei de 1850. Né? Mas sobre isso, eu queria a sua opinião assim, de historiador. E, e... Existem algumas algumas pessoas dizem que esse processo no Brasil foi muito lento, né de 1850 até a, 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 a abolição realmente, você teve um espaço muito grande, assim, de quase 40 anos, é, nesse, nesse intervalo. É, isso se deve assim, é, a quais motivos? Teria que ser dessa maneira mesmo? Né? É, tinha que ter sido mais rápido, tinha como ter sido mais rápido, a abolição podia ter sido implantada desde 1850, desde a primeira lei ou a, a, devido às a, a, condições econômicas, políticas, ao contexto, o, o, a, a solução encontrada essa, essa foi quase uma, uma escalada, né, é, desde a primeira, desde a lei de 1.850 até a última, se foi o, o contexto mais adequado realmente? Bem, o contexto mais adequado
2: fica muito difícil de nós a, apontarmos isso, difícil por duas razões bem simples, né? É como se nós julgássemos, por exemplo, um contexto político que a gente não participou. Se eu falasse, por exemplo, por causa do êxito, que foi uma medida e que deu certo, etc., eu estaria banalizando aquele escravo que ficou aí, esses 38 anos, dentro desse seu recorte temporal, sofrendo. Então, a gente precisa entender o que dentro dessa situação? Vejam foi exitosa, a política de abolição foi, o Brasil não teve guerra civil, o Brasil conseguiu, de fato, ter um momento uh, de redefinição social, o Brasil conseguiu uh, triunfar na história da escravidão, o Brasil não teve segregação, o Brasil triunfou, ponto. Em contrapartida, foi lento, sou ponto de vista do escravo, sem dúvida, sou ponto de vista do negro naquele período, sem dúvida, sou ponto de vista do brasileiro naquele período, sem dúvida. Só que a política ela não é feita a partir de decretos puros e simples. Dom Pedro II, ainda que abolicionista, ele não tinha capacidade de pegar e assinar uma lei a hora é dessa maneira. O processo não se desenvolveu assim. Então o que acontece? A gente precisa sempre entender a escravidão no Brasil e a sua abolição por dois, dois pontos. Primeiro, o êxito. Foi exitosa toda a política de abolição? Foi. Foi tardia? Foi lenta? Sem dúvida. O próprio Bonifácio, anos antes, já falava sobre a abolição. Só que a gente precisa entender que não foi tardia necessariamente por maldade. Não foi tardia porque Dom Pedro II ficou ali uh, nem aí para os escravos que sofriam. O processo não é bem esse. Nós tínhamos um Brasil que estava entranhado há três séculos com aquele tipo de mão de obra. É um Brasil semi-industrializado. É um Brasil com aquela mão de obra por três séculos. É um Brasil com aquele tipo de contexto. Era um Brasil com outro tipo de recorte, com outro tipo de configuração. E dentro dessa configuração, a gente amplia essa discussão e vai entender o quê? Vejam, o século XIX, todo ele foi pautado na história do Brasil, por abolicionismos. Seja o de Bonifácio, ou seja pelo de Nabuco. Seja, por, por exemplo, pelo de Dom Pedro II, ou por da Princesa Isabel. O Brasil sempre vai ter essa configuração no século XIX. Ou seja, não houve uma inércia. Nunca houve uma indiferença com o Estado étnico, social do Brasil naquele contexto. Eu acho que essa é a maneira que precisa ser entendida. Ou seja, nunca houve indiferença. Nunca houve silêncio, omissão. Nunca houve isso. O que houve, aí a gente pode discutir, e aí vai uma discussão enorme, é o quê? Se as políticas foram assertivas, se elas foram céleres e etc. Em vários casos, nós vamos encontrar, sim, lentidão, inércia, vamos ter problemas, nesse caso, sem dúvida. Porque a gente não pode é, se dar por satisfeito assim, deu tudo certo, não houve guerra civil, não houve segregação, não houve nada. Tá, mas e aí? O que André Rebouças, por exemplo, apontou, não foi feito, poderia ter sido feito. André Rebouço vai ter aperfeiçoado aquilo que Bonifácio falou anos antes, ou seja, o Brasil precisa de reforma agrária, o Brasil precisa de coisas importantes, o negro precisa ser incluído na história do Brasil, ex-escravo, etc, etc, etc. André Rebouço vai fazer isso. Não foi escutado. Então, a abolição não foi exitosa no todo. Socialmente, ela teve problemas. Agora, o dia da abolição, a inclusão étnica, a miscigenação, enfim, são fatos que marcaram a história do Brasil desde então e, de fato, mostram uma parte do triunfo. Mas a história, ela precisa sempre ser entendida de sua, pela sua maneira mais complexa. Não só triunfo e, ao mesmo tempo, não só derrotas. É como se fosse uma grande campanha, eu gosto de usar esse tipo de exemplo, uma grande campanha do Brasileirão, dos pontos corridos. Você tem 30 e poucas rodadas, 20 e poucas rodadas, sei lá quantas. E aí, você em alguns momentos, você vai empatar, você vai perder, mas, no final, você foi campeão e a história da abolição foi assim, com várias derrotas, mas no final o Brasil foi campeão, o Brasil não virou um Haiti, o Brasil não teve problemas, digamos, de uma extensão, como outrora o Brasil tinha tido uma extensão ah, de uma complexidade étnica, de segregação, o Brasil não teve nada parecido com o que o Brasil teve antes, que foi o malês, então, enfim, o Brasil precisa ser entendido e a abolição também dentro dessas ramificações. Tardia, só para concluir, tardia em partes. Se a gente avalia de uma maneira anacrônica, sem ter participado daquele contexto, em partes. Foi um triunfo, sem dúvida, mas também em partes. Nós não estávamos na pele daquele escravo que ficou mais 30 anos escravizado. A escravidão, a escravidão em si ela era um absurdo. E ela era entendida assim, sempre foi entendida assim ao longo do século XIX. Só que ela sempre foi entendida assim, não por todos os brasileiros, não por todos os políticos da elite brasileira e etc. E ao mesmo tempo, aqueles que escravizaram nem sempre ficaram lá tratando o seu escravo da pior maneira possível. O escravo era entendido como uma propriedade. Ninguém pega a sua propriedade, exemplo, você tem sua mesa da sua casa. Você não usa a sua mesa da sua casa como vaso sanitário. Perfeito? Você trata as suas propriedades de uma maneira proporcional. De uma maneira, digamos, em que o seu patrimônio é preservado. O escravo era tratado assim. Ah, é um absurdo, um homem se tratado como patrimônio, etc. Sem dúvida. Mas era essa a mentalidade. Então, o escravo, em vários contextos, ele era muito bem cuidado. Ainda que com a sua liberdade cerceada. Então, a história do Brasil, a história da escravidão, ela é muito complexa. Eu tenho uma aula, está no YouTube, hein? tem algumas aulas, tanto sobre Joaquim Nabuco como escravidão, elas estão no YouTube, em que eu abordo muito dessas complexidades, tanto sobre a biografia do Nabuco como, por exemplo, a escravidão, porque são temas que se entrelaçam, né? É impossível falar de escravidão no Brasil sem falar de Joaquim Nabuco. E vice-versa, falar de Nabuco sem falar de escravidão, você aleja Nabuco. Então, é essa, essa confusão que marca a história dos partidos no Brasil, marca a história da abolição no Brasil, marca a história da escravidão no Brasil ela é uma síntese, mas uma síntese do próprio objeto histórico o homem ele é formado dessa maneira o homem é formado por um conjunto de somas por um conjunto complexo de ações assim é o ser humano e necessariamente a história sendo forjada por homens, ela é complexa então é
0: nesse contexto essas aulas que você se refere estão no seu canal História Expressa, né? isso, tá tudo aí pelo Youtube Acho que
2: estão tudo lá. Eu não cuido direito daquele canal, mas acho que estão tudo lá. É,
1: só para comentar uma coisa interessante que o professor Armando teve aqui outro dia para falar de outro personagem. E ele disse é, que a princesa Isabel tinha um projeto é, para incluir esses... É, na verdade, ela estava buscando e ela tinha projetos para incluir esses escravos. Então, interessante que você falou que, por mais que não... É, não tivesse não, não tenha conseguido ser mais rápido, não quer dizer que estivesse inerte, né então Já... eles estavam buscando é, como fazer isso também, né, eu achei bem interessante porque casa com, com o que você disse Jamais,
2: agora. jamais houve dizer André Rebouças, o próprio Nabuco a própria Isabel, os três conversavam Rebouças e Nabuco foram muito amigos articularam politicamente toda a abolição no Brasil o próprio patrocínio enfim, eram homens preocupados justamente com a assimilação social desse antigo escravo. Existia essa preocupação, existia uma visão de Estado que foi interrompida. Aí, com a proclamação da República, com o golpe republicano, as configurações políticas e os projetos de Estado, eles foram transformados em outras coisas. E aí entra numa complexidade gigantesca. Mas a visão de Estado do Império de assimilação, de fato, ela existia. Existia projeto para isso. É,
0: professor, uma de minha parte aqui uma pergunta derradeira para o historiador, né? É, a gente vê muito, muitos países. Vou pegar só um exemplo mais mais conhecido talvez. Os Estados Unidos valorizam muito os pais fundadores, né? Os, os chamados fundadores. Por que que a gente não valoriza os nossos? Eu acho que uma das explicações
2: é que a história brasileira é formada por muitas rupturas, né? Os Estados Unidos, existe um fator de unidade ali bem mais presente. O Brasil tem várias configurações: tem o Brasil império, daqui a pouco tem o Brasil republicano. Do Brasil republicano, a gente vai ter uma ruptura, depois nós vamos ter a Era Vargas. Depois nós vamos ter, dentro da Era Vargas, uma nova ruptura que é o Estado Novo. Depois nós vamos ter a o advento aí para muitos ou os problemas que se acentuaram no governo JK depois nós vamos ter 64, que é advento para muitos e ou para outros é um problema que se acentuou depois nós vamos ter 85 88, 2002 o Brasil também então, é formado por diferentes rupturas, por diferentes visões de Brasil e fica muito difícil você conseguir preservar algum fator identitário, algum fator étnico, algum fator social, algum fator simbólico com tantos Brasis diferentes por isso que é fundamental você conseguir apresentar a nossa origem, ou seja, como nós de fato surgimos. Quem basicamente ajudou a pensar a definição de conservadorismo no Brasil, por exemplo, resgatar esses homens, resgatar exatamente essas figuras? Como a abolição de fato aconteceu? Os grandes dramas do Brasil, quem, quais foram os protagonistas que capitanearam e que lutaram contra esses dramas? A nossa independência, quem de fato a pensou, como ela se desenvolveu? Então, com essas rupturas, parece que o Brasil sempre viveu diferentes independências, que o Brasil tem diferentes heróis. Por exemplo, se vocês analisarem só em nível de discurso, Mdici, Lula, Getúlio Vargas, enfim, todos eles se apresentam quase como se apresentaram basicamente como Dom Pedro I. Então o Brasil é um país sempre com independência nova, o Brasil sempre é um país com esse tipo de problema. Então cabe o resgate a essas grandes figuras dos séculos 19 e 20, que cada um dentro do seu espaço formaram, deram o caule, o caldo de nacionalidade que temos então, na comparação com os Estados Unidos e a comparação com o Brasil é que lá não houve esse tipo de ruptura como aqui no Brasil aqui nós estamos falando de 15 Brasis completamente diferentes se vocês perguntarem para o Brasil hoje quem entende por herói etc, aí por exemplo, tem gente que prefere que enalteceu o Ustra mas não gosta do Joaquim Nabucco ou não conhece Joaquim Nabucco, só quer conhecer porque quer mitar contra a esquerda. Então, a cabeça está muito restrita às circunstâncias do tempo. Veja, eu não estou sequer falando do Ustra, eu estou só usando um símbolo que serve porque as pessoas gostam muito de viver a temporalidade. E para te resgatar, pai fundador, você precisa voltar um pouco. É um exercício de você retroceder. Você sai da ordem do dia se foi torturador, não foi torturador. Você sai disso e você vai lá para o século XIX, você volta no tempo e vai lidar com casos etc, que não rendem like, que não rendem lacração, que não rendem esse tipo de coisa. Você vai falar sobre o Joaquim Nabuco, você vai falar sobre outras coisas. Então, para resgatar Pai Fundador e esse tipo de imagem, você precisa, primeiro, deixar a ordem do dia, deixar a definição do seu momento de Brasil e voltar a quem, de fato, pensou essa nação. Então, você sai disso. Se você for perguntar na Era Lula, ah, o brasileiro ideal é o Paulo Freire, ou já o brasileiro ideal do governo, da imagem e tal, é outro. E assim não, fica muito difícil. Certo? Fica muito difícil. Então, dentro desse contexto, você perguntar, por exemplo, Bolsonaro, Bolsonaro, o Médici foi um bom presidente? Ele vai achar que sim, perfeito? E talvez diga que foi o melhor presidente pessoal do Brasil. E vejam, eu gostei da presença do Médici. Surgiu como historiador. Mas, em contrapartida, e o Rodrigues Alves e o Campos Salles foram bons presidentes, melhores que o Médici? Então, o que eu quero dizer é esse contexto. Existe uma visão muito temporal da história do Brasil. Se vocês perguntarem para o Lula, vai falar que foi o Getúlio Vargas, por exemplo. Então, sempre puxam a história do Brasil de acordo com a sua sardinha, aquele que dialoga melhor com a sua visão de Estado. Então, o Brasil fica muito permissivo a isso. Independentemente, notem, eu não estou equiparando Lula e Bolsonaro, isso é uma evidência. Jamais ofenderia o Bolsonaro dessa maneira. O que eu estou dizendo é que existe uma maneira muito restrita de enxergar o Brasil muito restrita, que é uma maneira como se, assim, ó, eu sou militar, eu vou defender aqueles que basicamente exerceram a política como militar ah, eu sou sindicalista, eu vou defender aquele que foi o, o pai do sindicato no Brasil e dessa maneira os pais fundadores de nossa história não dialogam certo? Não vão dialogar cadê o espaço de Joaquim Nabuco nessa discussão? Cadê o espaço de Bonifácio nessa discussão? Certo? Cadê? Cadê o Bonifácio lacrando contra a esquerda? Cadê o Joaquim Nabuco lacrando contra o Marcelo Freixo? Não tem, não, estão deslocados disso. Por isso que o brasileiro tem uma sede, para concluir esse meu raciocínio, o brasileiro tem uma sede de Brasil, e até mesmo uma sede de se desintoxicar desse contemporâneo que é muito pobre. Então, o que eu recomendo sempre como professor, como historiador e etc., é o quê? Vamos se desintoxicar de, desse contexto poluído, não que você tenha que se alienar, mas assim, ó, é um contexto poluído. O Brasil já foi melhor. É o que eu falei lá no Brasil Paralelo. O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. E a melhor maneira de você conseguir sanar esse tipo de orfandade é dar justamente um pouco de Brasil para os brasileiros. Os brasileiros perceberem que de fato vivem em uma terra muito maior, certo? Vivem em uma terra muito maior, em que ainda que você goste, por exemplo, do Médici. Mas você vai perceber que o Médici, na comparação com outros estadistas do Brasil, ele foi uma figura muito menor. Então é nessa escala, nessa proporção que você precisa entender a história do Brasil. E é o que eu basicamente recomendo como professor e entendo que a nossa orfandade ela se dá justamente por isso. Uma série de rupturas e toda vez que entra algum fato novo político que rompe, vejam, o Bolsonaro é uma ruptura com a era, com a era Dilma era Lula. Mas quando entra essa ruptura, assim como uh, o Collor foi uma ruptura com o que tínhamos antes, e por aí vai nesse contexto, ou ainda o Fernando Henrique Cardoso, uma ruptura com o governo militar. Toda vez que o Brasil tem uma ruptura, toda vez que o Brasil tem uma ruptura simbólica, que seja, ainda que o Estado seja o mesmo, essa ruptura puxa a sua visão de Brasil. E aquela visão de Brasil passa a ser predominante. Mas não é uma visão de Brasil atemporal, é uma visão de Brasil que dialoga com o seu próprio tempo com seus próprios símbolos, com suas próprias paixões, e aí fica difícil de conseguir, de fato, entender a história brasileira de uma maneira mais ampla.
1: É, só uma... Não sei se, se você vai concordar comigo, mas é, os Estados Unidos, eles, acho que a própria formação do Estado leva é, a isso, porque eles, eles brigaram muito, eles foram se aglutinando, então acho que essa identidade dos pais fundadores que é, toda surgiu nessa, também dessa época, né? porque eles precisaram é, ir atrás para formar uma unidade. Né? A, a federação deles é, foi, foi de aglutinação, então eles foram um é, se unindo aos outros. Aqui, quer queira, quer não, o Brasil já, já tinha, essa é, o, o Estado já era desse tamanho praticamente, teve só uma, 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 uma separação. É, então, acho que, para manter é, as pessoas, elas não, não, não dão tanto valor aí. Tem essas rupturas essas que você falou, então o sentimento também é diferente, né? Quando você precisa brigar para ter um para ter algo ou quando você já tem e precisa manter. Acho que não, não sei se eu consegui explicar direito. O...
2: Sim, não o que acontece? Se... Fale, desculpe.
1: Não, era, era isso, é tipo o tipo de formação do Estado. Lá eles, eles, eles se uniram. Aqui já era praticamente isso. Então, talvez não, não, não venha, venha daí tipo, uh, uh, o sentimento né, de, de precisar estar unido e de, de buscar as, uh, os seus ideais. Não sei se, se deu para entender o raciocínio.
2: O, que o Brasil o Brasil vai ter uma série de conflitos desde a colônia, isso aqui nunca foi pacificado. Uhum. certo? Colônias, vamos ter uma série de conflitos. No Brasil, da independência, nós vamos ter uma série de conflitos. Então, a nossa unidade, ela não foi algo, vou botar assim, ó, enjaulado. Muito pelo contrário, o Brasil, o Brasil vai ter, para se ter uma ideia, a própria expulsão dos holandeses, a clássica expulsão dos holandeses na Batalha de Guararapes, ela é muito disso. Ou seja, desobedecendo, inclusive, algumas ordens da coroa portuguesa, os brasileiros, os luso-brasileiros aquele contexto, se uniram aqui e começaram a expulsar os holandeses. O processo foi basicamente dessa maneira, tanto que o padre Antônio Vieira definia esses homens como os valentões. Então, o Brasil sempre foi formado por conflitos e por uma história rica em defesa de sua unidade, e ao mesmo tempo com nichos, núcleos, enfim, separatistas então o que eu gosto de apresentar é o que? eu quero até uh, ministrar uma aula sobre isso é que o que o Sérgio Buarque, por exemplo, apresenta e o próprio Gilberto Freire também o próprio João Camilo também é algo que dialoga muito que a formação dos Estados Unidos ela foi uma formação que ela se desenvolveu em espaços diferentes e tem um, um ciclo humano ali que é um ciclo humano diferente do Brasil isso não se deve nem ao processo de religião que imperou aqui e imperou lá, não se deve sequer por uma lógica de extração que não imperou lá, não, 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 existe um empreendimento humano que precisa ser bem apresentado e que eu acho que é, vem muito disso. Há uma regionalização, há um processo étnico, um processo cultural que o Brasil teve, que, por exemplo, que os Estados Unidos não tiveram. A diferença é que, por exemplo, o Brasil ele vai ser tratado, dentro da América do Sul, por exemplo, quase como uma esquizofrenia por muitos de seus opositores. O Brasil era uma monarquia que fala português, em uma América que fala espanhol, em uma série de repúblicas, com Simão Bolívar e todo esse contexto. O Brasil ele precisa ser entendido justamente por seus traços mais singulares. O Brasil foi muito singular na América uh, do Sul, Central e do Norte aqui, por exemplo, já foi sede da Europa, do João VI veio para cá, o Brasil era sede da Europa, o Brasil, então, assim, nenhum país do mundo, basicamente, deslocado da Europa, teve esse privilégio que o Brasil teve. Então, é uma situação muito difícil, muito específica, fatores de unidade que o Brasil também precisa ser entendido, porque essas rupturas, eu só mencionei do Império para frente, mas essas rupturas elas também aconteceram na colônia, vídeo a expulsão dos jesuítas, por exemplo, em Pombal, então nós vamos ter aqui problemas no desenvolvimento colonial que os Estados Unidos, por exemplo, eles acabaram não tendo. Então, o processo é assim, não é porque lá necessariamente tenha existido, e de fato existiu com méritos, enfim, com problemas, como qualquer espécie de conflito tem, uma defesa daquela bandeira, daquela constituição, daquelas colônias, enfim, toda essa tradição, que aqui não tenha existido isso, aqui existiu com muita força. Só que aí os desenvolvimentos históricos com as suas mais variadas explicações e desenvolvimentos, aqui o processo aconteceu formado por outros países, por outras expulsões, com outros impactos e por aí vai. Aí a gente culmina, por exemplo... Em uma república, ou ainda em uma situação da mais abjeta, que já tivemos presidente, por exemplo, que exaltava um cachorro atrás. Então o Brasil chega a esse nível que os Estados Unidos, por exemplo, a não ser que me surpreenderia, chega, fosse chegar. O Obama pode ser, o Clinton podem ser pessoas as mais abjetas. Enfim, mas em contrapartida, eu duvido que tanto um quanto o outro fiquem lá exaltando um cachorro atrás, uma mandioca, estocar vento o Brasil não surpreende, o Brasil já chegou a um nível de ruptura, de decadência, que só, ó, tem um freio histórico, daqui a pouquinho piora, tem um freio histórico, daqui a pouco piora. E o processo ainda continua dessa maneira, por isso que uma das grandes preocupações que eu tenho como brasileiro é a visão de Estado, o Brasil não tem visão de Estado. O, Bra o Estado do Brasil, ele não é protegido, ele é permissivo a quem está no poder. Enquanto as coisas continuarem dessa maneira, sem uma política séria de Estado, sem uma visão que tenha proteção ao cidadão, a nossa história vai continuar sendo fabricada, do jeito que ela é. Porque a nossa história não para de ser fabricada. Então, a gente ainda está vivendo exatamente essa falta de unidade completa. Ainda estamos nisso. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, aí, ó, há séculos bem constituído. O Brasil, até hoje, não tem unidade. Então, é muito pobre é muito pobre, você foi perguntar, por exemplo, para o brasileiro médio, olha, o que te faz ser brasileiro? A pessoa não sabe responder. Você gosta do quê do Brasil? O que faz você ser brasileiro? A pessoa não sabe responder de verdade. E aí, o que acontece? Qual é a missão de um professor como eu? É tentar mostrar, olha, existem elementos de unidade aqui, que ultrapassam, inclusive, a nossa língua. Existem elementos. Vamos, Vamos a eles. Aí você começa a listar. Olha, nós temos... E por que você não sabe responder essa pergunta? Basicamente por isso, por essas transições históricas. Então, se a gente for fazer, só para concluir essa, essa minha, minha questão, se a gente for pegar história até a independência dos Estados Unidos, a é história até a independência do Brasil, nós vamos ter vários conflitos e uma tentativa de unidade. A nossa Constituição de 1824, os nossos debates constitucionais, nosso poder moderador, era é uma maravilha. Nós tínhamos ali debates, homens eruditos, etc. Só que aquilo ali não se manteve. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos conseguiram ali, mantiveram. Está ali. Tá. O Brasil não, o Brasil continua vivendo a decadência. O Brasil continua a ruptura atrás de ruptura. Depois que tu rompeu uma vez, romper, quantas mais, não há problema. Essa é a mentalidade. Há sempre uma tentativa hiperbólica de resgate... Há sempre uma tentativa messiânica, há sempre uma tentativa sebastianista, há sempre uma tentativa de que nós somos... Não, mas e o Estado? E o Estado? E o diálogo com esses homens? Então o Brasil ainda vive esse processo, é muito triste, ainda vivemos isso.
0: A gente está falando de uma época que é, é, muitos, dos, em termos de pais fundadores e... Essas pessoas, muitos, não deixam nada a desejar em relação aos fundadores americanos, por exemplo. Né? A gente teve pessoas do mais alto nível. Então, assim, a gente é muito mais, ou deveria se achar muito mais do que o país do carnaval e do futebol, só pela presença desses caras na nossa história. E, como você falou, se sair perguntando, as pessoas vão responder que é carnaval, é futebol, é... É, porque isso foi perdido, né? Isso no imaginário coletivo aí não existe mais. Nunca, talvez nunca tenha existido, né? o, o que é uma pena. É, Simone, você queria falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar com o quê?
1: Não, por mim, está respondido.
0: Tá. Obrigada. Então, é, professor, eu queria agradecer mais uma vez a sua colaboração, a sua presença, o seu esclarecimento assim é sempre aquela coisa que como a gente aprende né é, sempre que eu vejo seus vídeos lá no seu canal ou às vezes você está em muitos lugares no YouTube né assim realmente é sempre um aprendizado muito grande então fica o convite a gente tem outros personagens históricos aí Bonifácio o, o Bernardo Vasconcelos né que você gosta muito também então assim, fica o convite para você voltar aqui outras vezes para a gente poder apresentar ou é, resgatar outras pessoas, outros personagens tão importantes quanto foi o de hoje, quanto foi o Joaquim Nabuco. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E o volte sempre. Bom, agradeço. Agradeço
2: o convite as palavras. Um prazer. E até breve estou à disposição. E vamos aí continuar falando de Brasil, de brasileiros notáveis. Isso, para mim, é sempre um deleite. Assim, eu gosto muito de conversar sobre esses homens, sobre a nossa história, pois de verdade, isso eu digo aos ouvintes, digo a todos, o Brasil precisa justamente desse tipo de conversa, esse tipo de resgate, Joaquim Nabuco precisa ser objeto de conversa. A gente precisa disso, disseminar esses homens, disseminar esses valores, valores humanos, pois o Brasil é reconhecido como um país de grandes belezas naturais, e, infelizmente, pelos próprios brasileiros, as suas belezas humanas não são valorizadas. E o Brasil é um país de muitas belezas humanas. Então, essas belezas humanas merecem toda a preservação, memória e conversa.
1: É, eu queria agradecer é, a presença aqui do professor mais uma vez. É a segunda vez escrita tá aqui. A primeira vez é, foi justamente para falar sobre o desconstruindo conteúdos, né? Só que naquele dia já, esse assunto surgiu, né? E foi naquele dia que a gente teve a ideia de fazer essa série sobre é, grandes brasileiros, né? Os brasileiros notáveis, esses expoentes que estão perdidos, né? E eu queria agradecer também por causa disso, porque você foi uma inspiração também para essa série, tá? Deixar é, para as pessoas saberem, porque foi naquele dia que, eu, que a gente teve essa ideia. Muito obrigada mais uma vez, eu gostei muito. E até breve, sempre que quiser, é, o canal está aqui aberto para receber as suas aulas, né? que são tão legais e importantes para gente. Muito obrigada para todo mundo também que está assistindo a gente hoje. Boa Obrigado.
2: Tarde. Fico feliz, fico feliz de ter semeado alguma coisa boa.
0: Pelo menos uma coisa ou outra que presta, a gente tenta fazer. Que bom, fiquei feliz. <risos>
1: Muito Com certeza,
0: professor. Com certeza, professor, você é um de nossos inspiradores também. É, queria agradecer, então, a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. Acompanhe também, né, o, o canal do professor Thomas Juliano, vocês encontram vários vídeos dele no canal dele, em outros canais, e a gente recomenda, porque realmente é sempre uma aula diferente, é sempre um aprendizado diferente. Obrigado a quem estava aí assistindo, quem vai assistir e ouvir depois o nosso podcast. Continuem com a gente que tem mais coisa boa por aí.